0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。也许活着是一件很孤独的事情，所以上帝会派给女人一个男人，或者另一个女人。放心吧，我无意讲述两个女人之间的爱情故事，但灵魂伴侣在女性中间可以以友情的方式出现，所以凯蒂遇见了塔莉，塔莉不是凯蒂，却又像世界上的另外一个她。不知道我这样说会不会引起很多书粉的抗议，因为塔莉不仅不像凯蒂，而且两个人原本应该是毫无交集的平行线。别急，我慢慢把《萤火虫小象姐妹花》的故事讲给你们听。本期的声音图书馆就为大家来分享这本由美国作家克里斯汀·汉娜所著的《萤火虫小象》。可以说，《萤火虫小象》是一部温暖而真挚的作品，主要讲述了两个个性与家庭背景迥然不同的好朋友，共同经历人生喜悦和悲伤的故事。这本书细腻地描写了两个女孩从少女时期到中年几十年的深厚情感，展现了女性一生当中的种种经历和选择，比如恋爱、结婚、生子、事业、家庭等等，能够让读者感受到一段相知相惜、令人艳羡的友情。故事是从他们的14岁开始的， 1 4岁的凯蒂第一次见到刚搬来的塔利，便在心里赞叹道。天下居然有这么酷的女生。酷当然是凯蒂通过比较得出的结论。看看自己身上穿着的老土的牛仔裤以及未加修饰还残留着痘印的脸蛋儿，本就生性沉默的凯蒂不敢和酷酷的塔莉多聊几句。14岁的塔莉是学校的人气女王，不仅有着美丽的脸庞，还有着与同龄人不同的大胆。他可以毫无顾忌地在学校后面的树林里抽烟，也不用担心因为门禁而受到父母的惩罚。可外表自由洒脱的塔利，却有着一个躲在暗处才能守护的秘密。他从来不愿意带同学回家，是怕同学们见到他的母亲——那个被他谎称患有癌症，但实际上整日躺在垃圾环绕的沙发上吸食大麻的母亲。家庭。一直不是塔莉需要的东西。曾经被母亲白云抛弃的经历提醒着她：没有渴望，就不会有失望。凯蒂呢，是一个看起来中规中矩的乖乖女，有着幸福温馨的家庭。和所有的乖乖女一样，家庭温馨的背后，充满着各种因为关心而严格的保护。脏话和抽烟是不被允许的，门禁要按时遵守。这种过度关心让凯蒂的压力非常大，于是凯蒂乖巧的外表之下也充斥着无法消解的束缚感，偶尔渴望挣脱。凯蒂的妈妈穆勒奇一直鼓励着自己的女儿主动交友，并且时常讲一些当时的凯蒂无法理解的大道理。虽然凯蒂不愿意，但还是拿着妈妈的居烤料理敲开了塔利家的门。人生有时候很艰难。尤其是14岁这个年纪，凯蒂的妈妈确实没说错。凯蒂鼓起勇气的第一步，因为塔莉一句无心的玩笑而有些退缩。不过，女孩子的友谊开始不都是像那句歌词里唱的那样吗？第一次见面看你不太顺眼，酷酷的塔莉会想用一切来交换像穆勒奇一样会关心人的妈妈，而对面的凯蒂也想交换，她想拥有一个去参加酷女孩派对的机会。各怀心事的两个14岁的女孩，在那样一个年纪，都以为自己什么都没有。收到高中部最帅的男生帕特的邀约，塔莉以为自己终于能得到一份可以摆脱孤独的爱了。是的，塔莉很孤独，在混乱的家里看着母亲白云吸食大麻时，这种孤独会偶尔袭来；在身边环绕着一群自以为了解他的人时，这种孤独会很强烈。但是他又一次受到了爱的愚弄，上一次受到这样的愚弄还是在母亲从外婆家将他接走的时候，他那时候满心欢喜，以为母亲是爱自己的，结果这次也一样，满满的希望就是像一个洞明一切的先知一样嘲笑自己的愚蠢幼稚，因为爱从来不曾眷顾他，撑着破碎而疼痛的身体。不知不觉中，塔莉走到了凯蒂家的老马旁。在这样的夜晚，却只有这匹马儿陪着她。不过，凯蒂也没有睡。她喜欢晚上在屋顶上看着天空，星空就像萤火虫一样发着微弱的光。萤火虫的光虽然微弱，但也能给黑暗中的人带来些许的希望。人总是靠希望活着的。凯蒂突然的一个拥抱，让塔莉像溺水的人抓住了唯一的救生圈。即使再想伪装，也抵挡不住渴望倾诉的心。塔莉不知不觉中就和凯蒂这个还不算他朋友的人有了第一个秘密。除了拥抱和倾听，凯蒂回家后就立即在房间布置了一个小祭坛，祈祷塔莉度过难关。共同的秘密让两个人的友谊快速升温。在学校一起午餐，帮凯蒂改造风格，一起骑快车下坡。14岁的他们成为了朋友。凯蒂和塔莉都在慢慢的改变，凯蒂变得开朗自信，而塔莉也在学着和他人相处。通常，日子过得太美好的时候，人往往会不安，因为总是担心这美好是稍纵即逝的。塔莉的母亲。因为参加一场失控的抗议活动被逮捕，塔莉只能跟随着警员回到从前的外婆家。事发突然，凯蒂甚至来不及挥手道别。可塔莉明白，被母亲白云抛弃的这一天，迟早会到来。永远是好朋友，是他们14岁告别时的约定。接下来的三年，他们坚持书信往来，以此维系着跨越空间的友情。像14岁时他们在凯蒂家说的那样，塔莉的梦想是想成为一名著名的记者，而凯蒂有志和他一起追求这个梦想。外婆的突然离世让塔莉失去了人生中一位真心爱她的亲人，真正的孑然一身，也就是这种感觉吧。外婆去世后，塔莉被建议住进寄宿家庭，得知这一消息后，她马上借口溜走。这时候，也只有他和凯蒂都住过的萤火虫小巷是他唯一的栖息地。当塔莉来到萤火虫小巷，凯蒂一家也刚刚结束被凯蒂称为“重重地狱周”的家庭露营。塔莉在一旁看着凯蒂一家人搬行李，却始终没有想好如何在凯蒂一家人的面前亮相。傍晚，丢石子的特定暗号终于让萤火虫小巷的姐妹花碰面了。对于凯蒂，塔莉一直盼望着，盼望着这个真心为她难过的人安慰她。这些年，塔莉的世界流转变化，可无论是书信还是见面，凯蒂没有错过任何塔莉需要她的时刻。后来的他们，一起考进了华盛顿大学，在他们梦想的传播系学习。对于喜欢的东西，塔莉充满热情。因为他面对自己想要的东西总是积极而主动的，想成为电视联播网的记者，他每天坚持读四份报纸，尽可能多的看电视新闻。因为年龄限制不被允许上传播新闻课，他写了近千封信向教授表达自己的决心。塔莉抓住每一次有可能与梦想更近一点的机会。他以为凯蒂只是落后一点，但终究会赶上来的。可是凯蒂的内心似乎不是这样的。相对于新闻，他更喜欢看早已了然于心的《魔戒》，经常翻阅的《罗曼史》让他充满了对爱情的向往。凯蒂没有塔莉那样的热情和野心，又或是新闻记者本就不是他真正想做的事情。他会和塔莉一起，是因为他们小时候就约定好的要一直在一起。如果说凯蒂和塔莉一直是处于亲密无间的状态，那也不全然是这样，再亲密的人也会有争吵，甚至是互相伤害。两姐妹第一次暗戳戳的争执，是因为一个男人，一个和塔莉一样对新闻拥有极高热情的男人，他叫做强尼。凯蒂第一次见到强尼，就明白强尼喜欢塔莉，可他自己也无可抑制的喜欢上了强尼。这段诡异的三角关系以强尼对塔莉的主动而结束。强尼与塔莉的开始，便是凯蒂暗恋的结束。这也使凯蒂开始认真思考，并决定转变自己的职业。而缺少爱的塔莉，同样也害怕着爱。这一次，他同样选择抛弃爱他的强尼，就像他在上一段感情里毅然决然地选择了自己的新闻事业一样。这一次，他同样选择抛弃爱他的强尼。曾经一时的欢爱只是酒精麻痹下的迷乱，绝不是塔利心灵的沦陷。而缘分有时候就是这样妙不可言，兜兜转转绕,绕了一圈，强尼才发现自己真正喜欢的是凯蒂。他对凯蒂说。你是会让人情不自禁爱上的女生。可当凯蒂向塔莉坦白这段尴尬的关系时，塔莉本着好朋友的原则，马上劝说凯蒂：“你只是强尼的退而求其次啊。”其实这段话的意思是一个女生应该拥有的真正的感情是，你是她世界的唯一，而不是她的退而求其次。可是凯蒂却深深的受伤了。即使后来强尼与凯蒂结婚生子，这句“退而求其次”也是一直横亘在凯蒂心中的一根刺。凯蒂很在乎这句话，不只是因为强尼曾与塔莉有过一段短暂的关系，还因为和自己相比，塔莉实在是太过耀眼，而自己却是耀眼光芒下的“退而求其次”。也许唯一能让凯蒂有些许安心的。是强尼对他的爱，不管是在恋爱中，在婚姻里，强尼一次又一次地把他从害怕、怀疑当中打捞出来。虽然凯蒂没有强尼和塔莉那种对新闻的极度热情，但他对于强尼要前往中东的决定，也是给予了自己最大的理解和支持。即使强尼面对的是可能赔上性命的危险，凯蒂以为自己做好了面对坏消息的准备。可当他接到强尼同事的电话时，还是悲伤到无法支撑住自己的身体。幸好，强尼虽然伤势严重，但仍旧有醒来的可能。对于凯蒂来说，强尼是受伤的丈夫；但对于包括塔莉在内的新闻记者们来说，强尼是经历过爆炸的新闻当事人。这一切，凯蒂都明白，她明白大家都有自己的身份。可当他亲眼看到着装精致的塔莉拿着话筒站在强尼的病床前，他愤怒了。永远的姐妹之间在这一刻有了一条裂痕，附加着不理解的隔离带。病房里的凯蒂打开电视，虽然他知道那里全是对强尼的报道，随手一转，画面里是他刚刚大吵一架的好朋友塔莉。客观冷静的塔莉面对着镜头，全然没有几个小时前与凯蒂争吵时的慌乱。报道的最后，塔利说：“这个故事属于海内外所有英勇的记者。可就像所有士兵的妻子一样，因为有强尼妻子的牺牲付出，强尼才得以完成他的工作。我相信，今天所有人都将为强尼一家祈祷。”塔利知道错了，但他不知道该怎么道歉。只懂得陪着凯蒂，在强尼手术成功后，给凯蒂递上一杯他需要的伯爵茶。两人沉默地看着对方，许久。萤火虫小象姐妹花又回来了。听到这里，其实凯蒂和塔莉的故事已经说了大半，但是我突然想说说我在看这本书的时候感受到的东西。塔莉是一个很有魅力的人。强尼没有了解过塔莉，就问凯蒂说：“塔莉是不是有很多的追求对象？”而强尼在问完这个问题没多久，也成为塔莉的众多对象之一。是的，塔莉很吸引人，她的一生有很多爱人，曾经想过娶她的大学教授查德，维持过短暂关系的葛兰，偶尔予以慰藉的汤姆，但是塔莉仍旧很孤独。他渴望爱，可是当爱人们希望这段关系稳定下来的时候，他又会决然的离开。对塔莉而言，爱就像赫尔曼·白鲸记里的那头白鲸一样，他恐惧，可又非常想要征服。如果当年面对初恋查德想要结婚的请求时，塔莉还能以新闻世界为由拒绝的话，后来的他应该明白，他是真的不知道该怎么去爱一个人。爱，没有带给他归属感，他的人生就像母亲白云一样孤独而自由。他也不是没有想过补救，他也重新想去找回爱人的能力，所以他决定去找他唯一的亲人，他的母亲。母亲依旧过着糜烂而自在的生活，对于塔利的到来不为所动，即使那时候塔利已经获得了巨大的成功。但是塔莉最终还是无法解开自己的执念，因为他的母亲还是没有以他为荣。母亲白云再次离开了，像以前一样，她成为不了塔莉需要的那种妈妈。她只想做自由的白云。这时候，塔莉还庆幸着自己还有和凯蒂的约定，那就是无论什么事，无论他们发生了什么事，他们。都会陪着对方走下去。再来说回凯蒂，凯蒂和自己母亲穆洛奇的关系就像大部分的母女关系一样，母亲用自己的人生经验保护着自己的女儿，但母亲的方式总让女儿感到厌烦和不解。也许以为人母的凯蒂终于明白，当年自己的母亲有多么的明智：十四岁不要过多的打扮自己，不要抽烟，晚上要按时回家。因此，凯蒂不会受到恶魔男生的骚扰和侵害。人生要主动的去尝试， 1 4岁和40岁都是如此。因此，凯蒂能够收获一生挚友塔莉和自己真正热爱的事业——写作。40岁的凯蒂也拥有了自己的女儿。有趣的是，她也变成了那个唠叨的人，而她青春期的女儿马拉也表达着和她当年一样的不满。三十年后，凯蒂给妈妈的一句道歉，让人恍然大悟。可能只有我们自己当了妈妈之后，才会反省自己是怎样的女儿。如果这时候你还不懂，那当你需要自己的妈妈给你带孩子的时候，你也就会完全爱上自己的妈妈了。看书的时候，我也时常在想，究竟。我是两人当中的凯蒂还是塔莉呢？但我想，大多数人应该是一半凯蒂，一半像塔莉。我们都想像凯蒂一样去珍爱着家庭，也想像塔莉一样对自己的事业有极大的热情。但其实，我们不用做这个选择题，因为我们每个人的人生都没有一个标准去衡量好坏。我们必须明白，无论我们多么努力，我们总是无法面面俱到。我们也必须接受自己已经足够好了，凡事尽力而为就好。这个世界上没有所谓的超级妈妈、超级女性，如果有，那也只是女性们给辛苦的自己颁发的荣誉称号。就像朴树的那首歌唱的那样，有些故事还没讲完，那就算了吧。那些心情在岁月中已经难辨真假。如今这里荒草丛生，没有了鲜花。好在曾经见证过他们的春秋和冬夏。他们都老了吧？他们在哪里呀？好的，这就是今天的声音图书馆。本期声音图书馆和大家分享的是美国作家克里斯汀·汉娜的《萤火虫小巷》。下期节目，我们不见不散。